0: Tervetuloa Puhenai-podcastiin. Ja tänään puhutaan Ukrainan sodan ajankohtaisesta tilanteesta. Ja meillä on täällä vieraana Ukrainan sodan asiantuntija Emil Kastehelmi. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Joo, Nyt tosiaan tällä viikolla itse asiassa tulee vuosi täyteen tästä hyökkäyksestä, mikä, minkä Venäjä aloitti tuossa vuosi sitten 2022 helmikuussa. Niin voitaisiin ottaa tämmöinen katsaus nyt, että lähtee vähän käymään, että miten tämä koko vuosi on oikeastaan mennyt ja mihin tilanteeseen me ollaan sitten nyt tässä vuoden kohdalla päädytty tai ajauduttu, niin jos kävisi semmoisen lyhyen kertauksen aluksi, että mitä tässä vuoden aikana on käynyt tässä Ukrainan sodassa?
1: Vuoden aikana Ukrainan sodassa Venäjän tavoitteet ovat muuttuneet moneen kertaan. Eli äh, alussa Venäjähän lähti tosiaan hyvin monesta eri suunnasta etenemään sangen kunnianhimoisillakin tavoitteilla, Joissain, joissa asioissa onnistuttiin joissa asioissa epäonnistuttiin. Alkuperäisesti tämä tavoite, joka oli yhdistelmä, huonoa tiedustelutietoa, huonoa suorituskykyä ja ja vääränlaisia oletuksia epäonnistui etenkin tuolla pohjoisen suunnalla, mutta sitten etelässä, etenkin Hersonin alueella, niin niin, venäläisillähän meni jopa niinkin hyvin, että tuskin itsekään olettivat saavansa ihan vastaavaa menestystä. Eli siellähän pyyhkästiin ensimmäisen, ihan siinä ensimmäisen vuorokauden aikana Dnipron yli, ja ja siellä toisella puolella pysyttiinkin sitten aika kauan. Donbassin alueella tämä hyökkäys eteni siellä hitaasti, mutta varmasti, Ja ja toisaalta se onkin nyt sitten lähinnä ainoa paikka, missä aktiivisimmat taistelut on edelleen käynnissä. Eli eli toisin sanoen Venäjä ei ole yrittänyt nyt tässä koko vuoden aikana avata oikeastaan mitään uusia suuntia tai reaktivoida aikaisempia hyökkäyssuuntia, vaan se on jatkuvasti pienentänyt näitä tavoitteitaan ja jurnuttaa nyt sitten hyvinkin samoissa paikoissa – enää ei puhuta kaupunkien otosta Nyt puhutaan ehkä siitä, että mikä kylä milloinkin on joko Ukrainan tai Venäjän hallussa.
0: Kun teet näitä johtopäätöksiä tästä, että mitkä on Venäjän tavoitteet, niin me nimenomaan sitä, mitä nyt tapahtuu siellä Rintamella, vai onko nämä jotain tavoitteita, mitä sitten Venäjä ääneen lausuu? Että kumpi on oikeastaan tämä, kun sä puhut, että Venäjän tavoitteet on muuttunut, niin onko ne, ne, ne mitä Venäjä sanoo ääneen vai mitä siellä... Ikään kuin te voi tehdä tulkintoa sen rintamatilanteen pohjalta.
1: No, siinä on aika paljon tätä rintamatilanneanalyysiä. Se, mitä Venäjä itse ääneen sanoo, ei ole mun korviin ainakaan erityisen arvokasta, koska niillähän on jatkuvasti erilaisia narratiiveja, mutta teot puhuu vahvemmin kuin sanat. Et jos nyt katsotaan vaikka näitä syksyn tapahtumia, palataan sinne hieman taaksepäin, vaikka Hersonissa tai tai Harkovassa, niin siellähän on puhuttu erinäisistä syistä, jonka takia nyt on sitten tehty tämmöisiä vetäytymisiä tai hyvän tahdon eleitä. Mutta tosiasiassa vaikkapa Hersonin, Hersonin vetäytyminen siitä joen toiselle puolelle päätyminen, niin sehän oli osoitus siitä, että Venäjä totesi, ettei sillä ole kykyä enää jatkaa hyökkäysoperaatioita esimerkiksi Odessan tai Kriivrihin suuntaan – tai Mikolaivin suuntaan. Eli se on on tavallaan tämmöiset isot muutokset rintamalinjoissa. Kertoo myös siitä, että mihin Venäjä itse uskoo kykenevänsä. Toisaalta sitten taas – vaikka Harkovassa, niin niin, siinä myös huomasi sitten sen tilanteen, kun Venäjä totesi, että – Tämä hyökkäys on nyt niin johonkin pysäytettävä, että ihan loputtomasti ei voida kuitenkaan perääntyä siinä, kun oli, oli peräännytty jo valtavasti. Eli tota, se, on, se on tavallaan nämä tavoitteiden muuttumiset, ne on, ne on rintamalinjoja. Tällä hetkellä tavoitteena ja painopisteenä on selkeästi Bahmut. Siellä taistelut on kaikista kiivaimmillaan.
0: Joo, teillä on tämä karttapalvelu, mitä ylläpidätte tällä teidän porukalla ja sitten taas Sieltä voi, tai sieltä voi nähdä sen sen käytännössä niin linjan. Ja sitten jos nyt ottaa sitten taas Ukrainan näkökulman, että aika monesti näin itse asiassa, nyt kun itsekin mietin, että mitä tässä vuoden aikana on käytännössä sodan tilanteita, niin aika paljon myös tulee tähän niin Venäjän näkökulmat, koska Venäjä oli tämä aktiivinen ja aloitteellinen, joka teki tämän hyökkäyksen, niin sit käydään just siitä näkökulmasta läpi, että miten ikään kuin Venäjän tavoitteet edistyy, Mutta nyt jos sitten miettii taas Ukrainan tavoitteita, niin teidänkin kartas näkee, että siellä edelleen on tämä rintamalinja on siellä niin kuin Ukraina maaperällä. Niin jos sä vähän pohtisit, että miten sitten taas Ukrainan näkökulmasta tämä vuosi on mennyt, ja voiko puhua, että Ukraina on onnistunut niin kuin torjunnassa tai puolustussodankäynnissä?
1: Joo, toi on oikeastaan erittäinkin hyvä kysymys. Voisi sanoa, että Ukraina on onnistunut puolustustaistelussa, siis sinänsä erittäinkin hyvin, että Se on onnistunut pysäyttämään Venäjän suurimmalla osalla alueista, mutta sitten toisaalta niillä alueilla, missä Venäjä etenee, niin Ukraina tekee siitä todella hidasta ja todella kallista. Eli kyllä tämä väistämättä oikeastaan mistä tahansa vinkkelistä tarkasteltuna katsotaankaan, niin Ukrainalla on kyllä tässä ihan selkeitä tämmöisiä onnistumisia. Mutta tota sitten jos mietitään taas sitä, että mikä se Ukrainan ehkä äänenlausuttu tavoite tällä hetkellä on, niin sehän on se, että ne saa koko Ukrainan, kaikki, Ukrainasta kaikki Venäjän miehittämät alueet vapaiksi aina Krimiä myöten, ja Venäjälle ei ole tarkoitus mitään antaa. Niin sen osalta viimeiset kuukaudet ei ole ollut Ukrainalle erityisen äh, sitten taas, taas menestyksekkäitä. Siis nimenomaan, jos tarkastellaan tätä Ukrainan vapautus vapautustahtotilaa. Eli Ukrainahan on jäänyt nyt pahasti ju, niin kuin jumittamaan muun muassa Luhanskin Oblastissa. Syksyllä me oletettiin, että muun muassa Svatoven kaupunki saattaisi päätyä takaisin ukrainalaisille ja myös Kreminna, mutta tosiasiassa Venäjä on nyt pysäyttänyt ukrainalaiset sinne kummankin keskeisen kaupungin edustalle. Ja todella kiivaista ja jatkuvista taisteluista huolimatta Ukraina ei ole pystynyt murtamaan sitä Venäjän puolustusta siellä edelleenkään. Ja myös vaikka Donetskin alueella ei siellä ole tapahtunut mitään merkittäviä merkittäviä vastahyökkäyksiä, jotka tätä tilannetta olisi muuttanut. Saporitsen alue, Melitopolin suunta, ei Ukrainalla ei ole sielläkään ollut oikeastaan mitään sen suurempia liikkeitä ja ja etenkin näiden venäläisten linnoittamisen vuoksi, niin nämä tämmöiset suuremmat liikkeet tulee olemaan todella haastavia myös jatkossa.
0: Onko tämä sota nyt tällä hetkellä jonkinnäköisessä pattitilanteessa, tai odottaako tämä sota jotakin selvää liikettä suuntaa tai toiseen, miten se näyttää tämän hetkisen tilanteeseen nyt, kun on tosiaan tämä vuosi tästä hyökkäyksestä mennyt?
1: Mm, mä näen tämän tilanteen nimenomaan ehkä vähän tämmöisenä pattitilanteena nyt. Eli siis... Uh, Venäjän kyvyt toteuttaa menestyksekkäitä isompia operaatioita on osoittautunut hyvin rajalliseksi. Ja jopa niillä suunnilla, mihin se syöttää tavallaan näitä parhaita osastojaan, kuten tällä hetkellä Bahmutin suunnassa, niin sielläkään, jos kilometreillä tarkastellaan, niin eihän ne menestykset ole mitään kovin ihmeellisiä tätä tahtia, jos se nyt etenee, niin sillä kestää aivan käsittämätön määrä aikaa ennen kuin se saa koko Donetskin ö, Oblastin haltuunsa. Tota, Mutta sitten taas, taas Venäjä on toisaalta valmistautunut mahdollisiin Ukraina vastahyökkäyksiin oikeinkin hyvin. Se on linnottanut satoja kilometrejä pitkiä monta tasaa ö, sisältäviä puolustuslinjoja, muun muassa Saporitshaan. Sen lisäksi on myös linnottanut tämmöisiä vastaavia pitkiä pitkiä kokonaisuuksia niin Luhanskiin kuin eri alueille Donetskissakin. Eli siis Venäjä on myös toisaalta tietoinen siitä, että Ukraina saattaa yrittää kuitenkin jotain vielä tässä tulevaisuudessa. Sitten kunhan ne saa uusia, uusia yhtymien rakennettua, kun ne saa niihin länsikalustoa ja koulutettua miehistöä, niin se on hyvin todennäköistä, että kyllä kevään aikana vielä, vielä puoli toisen yritellään – mutta tota, Venäjä on nyt valitettavasti hyvin valmistautunut tämmöisiin yrityksiin.
0: Niin eikö se ole aika selviä, että pakkohan Ukrainan on siis yrittää jonkin jonkinnäköistä hyökkäystä tavalla tai toisella, koska nyky tällä linjalla niin eihän oikeastaan Venäjän kannalta olisi mitään motiivia lähteä semmoisiin rauhanneuvotteluihin, missä niin Ukraina saisi takaisin jotain alueita. Niin, niin
1: siis toi on nimenomaan hyvä kysymys. Mä en... En usko, että tässä on vielä nähty tarpeeksi palavaa terästä ja ja verta, että Ukrainan on pakko pystyä osoittamaan Venäjälle jollakin alueella, että se pystyy tämmöisiin merkittäviin, jopa osittain ehkä sodan strategistakin kuvaa muuttaviin tämmöisiin hyökkäysoperaatioihin, koska mitä enemmän viikkoja kuluu, niin sitä ä, tiukemmin venäläiset juurtuu näihin niiden asemiin. Ja siis kun mietitään sitä, että ukrainalaisilla on paikoin jo nyt vaikeuksia murtaa niitä venäläisten asemia näillä tämmöisillä ä, niiden kylien ja peltojen alueella, missä taistelu tällä hetkellä käydään, niin mitä sitten, jos ä, ukrainalaisten hyökkäys kolahtaa näihin valmiiksi linnotettuihin asemiin, joissa sitten on vielä syvyyttä, että siellä on, siellä on miinakentät, siellä on panssariesteet, siellä on juoksuhaudat, panssareille, suojakaivantoja. Et, et siis mä tavallaan olen hyvin huolissani siitä, että mistä Ukraina repii niitä semmoisia voimaryhmiä, joilla se sit voi oikeasti osoittaa Venäjälle, että siihen neuvottelupöytään on istuttava, koska Venäjän oma kyky pitää kiinni vallatuista alueista ei enää riittäisi.
0: Ja tuossa varmaan päästään sitten tähän lännen apuun, mistä on myös tietenkin puhuttu tämän vuoden aikana, että miten sä näet sen tilanteen, että kuinka, tai tarvitsisiko Ukraina merkittävästi lisää lännen materiaalista, tai jopa sitten ihan niin kuin miesvahvuudellista apua, jos he haluaisi nyt lähteä sitten näitä alueita takaisin valta?
1: ainakin, että lännen... Lännen siis, no, jos puhutaan tuosta miesvahvuudesta, niin mä näen hyvin epätodennäköisenä semmoisen tilanteen, jossa länsi lähettäisi ö, siis suoranaisia sotilaitaan taistelutehtäviin Ukrainaan. Mä en usko, että niin tulee käymään. Ö, sen sijaan se, mitä länsi voi lähettää, on kouluttajia ja, ja tota, tätä koulutusyhteistyötä tulisi kasvattaa entisestään, koska se on kuitenkin fakta, että vaikka Ukraina on osoittanut taistelevansa hyvin, niin siellä eri lähteistä silti tulee jatkuvia tietoja siitä, että sen asevoimissa on myös kuitenkin koulutuksellisia puutteita, joka on myös ihan ymmärrettävää, kun niitä on pitänyt kasvattaa näin nopeasti ja näin räjähdysmäisesti ja, ja tällä lailla. Lännen aseapu Taas on myös jotain, mikä kyllä pitää Ukraina taistelemassa tällä hetkellä. Ja sitä on oikeastaan pakko jatkaa, koska ei Ukrainalla ei ole kykyä äh, tuottaa itse esimerkiksi jatkuvasti äh, menetettyjen äh, pansservaunujen tilalle uusia tai kaikkea sitä kalustoa, mitä, mitä tulee, niin ei, ei, ei ne, pysty, ne ei pysty sitä itse tuottamaan. Ja sitten etenkin, kun vaikka puhutaan jostain tosi korkean suorituskyvyn asejärjestelmistä, Patriot-ilmatorjuntajärjestelmistä, niin eihän siinä siis, jos länsi ei niitä toimita, niin Ukraina ei tule niitä itse mitenkään vastaavia kehittämään. Eli siis kyllä, kyllä lännen aseavulla on hyvin iso merkitys siis siinä, mitä tapahtuu etulinjassa, mutta myös siinä, että mitä, mitä tapahtuu selustassa ja miten vaikka Venäjän tämmöiset ohjusiskut tulee tehoamaan ukrainalaiseen yhteiskuntaan.
0: Eli tuossa mielessä justiin, niin Lännellä on myös aika paljon valtaa tässä Ukrainan sodassa. Että jos ajattelee, että se, kenellä on resursseja ja kyvykkyyksiä, niin myös pystyy käyttämään valtaa, koska on on tavallaan se potentiaali, että sitten se resurssi vedetäänkin pois sieltä.
1: Joo, on. on. Ja todennäköisesti voisin kuvitella, että siellä taustalla onkin erinäisiä tämmöisiä poliittisia tahtotiloja ja tota, ne on ehkä asioita, jotka sit tulee selvenemään kyllä vasta myöhemmin, että mitä mahdollisia ehtoja tai, tai tahtotiloja siellä on sitten kukin osapuoli ilmaissut. Mutta tota, mä oon ymmärtänyt kuitenkin sen, että esimerkiksi Yhdysvallat on aika järkähtämättömästi Ukrainan puolella myös tulevaisuudessa. Et tietysti myös länsivallat ymmärtää sen, että et siinä eksistentiaalista kamppailua käyvä valtio, niin ei se pysty mitään kuuta taivaalta lupaamaan, ja Ukrainassa on kuitenkin kanssa ne omat ongelmansa, jotka ei korjaanut sillä lailla sormia napsauttamalla, mutta tämä on ehkä myös semmoinen mahdollisuus, jossa sitä Ukrainaa pystytään sitten länsimaalaistamaan helpommin kuin jossain muissa tilanteissa, ja Ukrainalla on, on tahtotilaa muun muassa liittyä Euroopan unioniin, niin voi olla, että tämä apu. Sitten osaltaan toimii myös jonkinnäköisenä välineenä siihen, että Ukraina saa, Ukrainaa saadaan hieman nopeammin vaikka EU-kuntoon.
0: Joo, no kyllä tuon ymmärtää, että Ukraina ja sitten taas, tai tämän niin sodan jälkeen, niin ukrainalaisten katseet, että kumpaan suuntaan nyt sitten ovat kääntyneet, niin varmasti suurella osalla niin kuin länteen. Toki Ukrainaskin on ne omat, tai siellä on just näitä venäjä siellä on, silloin soda alussa puhuttiin ehkä vielä enemmän kuin nyt. Mutta jos näitä alueita, jotka on sitten näitä, onko se nyt separi- separatisti alueita? Joo, niin, niin kutsuttuja separatisti Joo. alueita. Niin, tota.
1: Mutta mut niissäkin siis täytyy ymmärtää, että et eihän se, se niin sanottu separatismi, niin jos Venäjä ei olisi siellä todella aktiivisesti toiminut ja osallistunut ja masinoinut ja tuonut aseistusta ja jopa myös ihan omia joukkojaan sinne alueelle, niin tätä koko nykyistä ä, sotaahan ei olisi. Et kyllä se Itä-Ukrainassa on ollut hyvin vahvasti nimenomaan tämä, tämä separatismi ä, niin sanottu ollut siis juurikin Venäjä-lähtöistä. Ja se on sitten, Venäjä on sinne onnistunut nämä tavallaan sitten sodan siemenet ja kytevän ä, tavallaan konfliktin ä, siemenet onnistunut kylvämään. Se kertoo ehkä osittain myös tämmöisestä venäläisestä toimintatavasta ö, myös laajemmin ja ehkä laajemmin myös semmoisista uhista, mihin eri länsimaissakin on, on pakko varautua.
0: Joo, no nyt on tässä ihan viimeisten muutaman viikon aikana tullut tämmöinen Venäjän suurhyökkäyskäsite ilmeytynyt tähän keskusteluun ja tuossa kun kävi isoimmat uutislähteet läpi, niin sieltä ei oikein tämmöistä kovin selvää kuvaa saanut, että mistä tässä on kyse, että tuli vähän niin kuin sekä että näkemyksiä, että toisaalta arveltiin, että tämmöinen Venäjän suurhyökkäys olisi tulossa, mutta sitten taas niin oikeastaan, että mitkä on ne merkit siitä, niin mikä sun näkemys nyt tässä kohtaa on, että onko Venäjä valmistelemassa tämmöistä suurhyökkäystä?
1: Kaikista niin radikaaleimpien väitteiden mukaanhan suurhyökkäys on jo käynnissä ja ollut käynnissä jo tammikuusta lähtien ainakin, ja tämä on vähän erikoinen narratiivi joka on nyt sitten tarttunut tähän tähän suomalaiseen lehdistöön. Eli sanotaan, että jonkinnäköinen suurhyökkäys tai suurhyökkäystä valmistelevat operaatiot olisi käynnissä ja ollut sitä jo mahdollisesti parin kuukauden ajan, mutta samaan aikaan rintamalinjat on vaikka tässä tässä nyt, jos jos mietitään nimenomaan vaikka viimeistä kahta kuukautta, niin ne on liikkunut äärimmäisen vähän. Siis Venäjähän on saanut... Siellä täällä joitakin peltoaukeita ja vähän metsää ja pari kolhoosia ja pari kylää sitten jostain painopistesuunnalta, mutta, mutta siis kokonaisuudessaan se on ollut hyvin, hyvin siis rajallista, mitä Venäjä on sitten kuitenkaan loppupeleissä kyennyt tässä, tässä viime aikoina tekemään. Eli tota, mä, mä en ainakaan tällä hetkellä, jos katsoo tuolla kentällä tapahtuvaa toimintaa, niin Venäjän hyökkäykset on kiihtyneet mutta eri puolilla, mutta mistään tämmöisestä uudesta suurhyökkäyksestä ei ole vielä viitteitä. Valmisteleeko ne sitä, niin sekään ei ole millään lailla täysin selvää, että siellä nyt olisi jotenkin jotain valtavia uusia joukkokeskittymiä, jotka olisi ihan kohta lähdössä jossain suunnassa rajan yli tai tai, paiskautumassa päin ukrainalaisten etulinjaa niin ei tämmöisistäkään ole oikein väitteitä. Ja totuus on myös se, että Venäjällä on myös vaikeuksia koota jotain tämmöisiä uusia ryhmiä, mitä Villeimät väitteet on ollut jostain, mistä liian tuhansista tankeista ja jotain tämmöisiä. Niin ei, 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 Venäjällä menee myös aika paljon kalustoa siihen, että se korvaa ylipäänsä niitä jo koko ajan uusia tappioita. Eli mä, mä pidän tätä suurhyökkäyskeskustelua jokseenkin omituisena.
0: No, pystyykö tätä verrata siihen, kun syksyllä puhuttiin tästä liikekanallepanosta? Tai siis se, että tämmöinen vähän niin kuin yksi käsite ui, ui niin kuin keskusteluun ja sitten sille tulee iso painoarvo. Ja no ilmeisesti tämä liikekanallepano ei nyt sitten ollut kovin vaikuttava tämän sodan kannalta.
1: No joo, se on tietysti, se oli aluksi aikamoista sekoilua, mutta... Mitä myöhemmin mitä enemmän aikaa on kulunut, niin, niin öö, sehän on ollut yksi tavallaan merkittävä tekijä siinä, että ne ukrainalaisten vastahyökkäykset on, on tota, öö, saatu pysäytettyä ja myös, myös tavallaan tämä liikekannallepano oli myös tämmöinen looginen asia, jonka oli tietyllä tapaa pakko jossakin vaiheessa tulla. Eli Venäjähän ei siinä tilanteessa saanut oikein uusia vapaaehtoisia värvättyä enää riveihinsä, mutta tappiot vaan kasvoja, Joukot oli, oli niin kuin taisteli tämmöisellä, no, ainakin kaapattujen dokumenttien mukaan siellä olisi ollut silleen, että ehkä neljäsosa määrävahvuudesta olisi ollut rivissä joissain osastoissa ja siitä sitten on ollut varmasti ei nyt ihan niin kriittisiä tilanteita toisessa, mutta kuitenkin mies, miehistöpuutteita oli valtavasti. Ja anyway, niin se oli joku niin kuin tämmöisen loogisen ja selkeän päättelyn ja niin kuin looginen lo- lopputulema siihen, mitä Rintamilla kävi, mutta tuota, äh, nyt kun puhutaan tästä suurhyökkäyksestä, niin se ui jotenkin ihan eri tämmöisellä abstraktiuden tasolla, eli, eli se, että mistä se tulee, mitä joukkoja siihen nyt tarkalleen ottaen on kasattu ja, ja mikä sen niin kun, tavoitteet ja iskukyky on, niin välillä siis, että tässähän on nyt niin kuin viime viikkoina tai, tai jostain tuosta loppuvuodesta asti, niin milloin veikattu minkäkinlaista hyökkäysoperaatiota. Jotkut on ollut silleen, että se menee Valko-Venäjän kautta viviin ja toiset on silleen, että se on nyt alkanut jossain siellä Kreminnan länsipuolella ja kolmannet sanoa että ä, Saporitsjassa. Ja, et siis, et, et, tässä ollaan vielä on tavallaan todella paljon tämmöistä epämääräistä tietoa, jolle, jolle ei ole kuitenkaan löytynyt oikein tämmöisiä selkeitä perusteita. Että, et, Jossakin vaiheessa sieltä todennäköisesti tulee jonkinnäköinen isompi hyökkäysyritys, mutta, mutta tota, oh. niin, suurhyökkäys on käsitteenä hieman, hieman tämmöinen äh,
0: haastava. Niin, voiko se olla tämmöinen venäläisen syöttämäkin idea, semmoinen pelotevaikutusta
1: Niin Siis toi, toi on yksi mahdollisuus, jota nyt ei voi ainakaan jättää täysin huomiotta. Äh, Venäjä pystyy kuitenkin syöttämään omia narratiivejaan, myös länsimaiden suuntaan. Ja ne toisaalta on myös ihan siis niiden, niiden niin tämmöinen ikiaikainen perinne maskirovkasta, tämmöisistä hämäystaktiikoista, niin se on myös, se on myös totta. Ja maskirovkaa voidaan tehdä niin kuin monella, monella tämmöisellä eri tasolla niin sanotusti. Eli tota, ei, ei sekään ole pois suljettu, että tämä olisi jonkinnäköinen niin kuin, öö, jonkinnäköinen narratiivi, jota sitten ehkä venäläiset olisivat itse jotenkin syöttäneet. No, toki sitten voi kysyä, että mikä se reaalinen hyöty on sille Venäjän asevoimat on kuitenkin menettänyt aika merkittävästi tämmöistä niin pelotevaikutustaan tässä viime aikoina ja sitten sen huuteleminen, että, että sieltä tulee suurhyökkäys, jota ei sitten kuitenkaan koskaan, se, tai ainakaan vielä ole tullut, niin Siinä on sit, sit herää niin kysymyksiä, että mitkä, mitkä se venäläisten hyöty on. Mutta kuten toisaalta ollaan nähty tässä sodan aikana, niin venäläiset ei ole kyllä mikään sillä lailla niin kun, ää, absoluuttisen johdonmukaisesti ja aina loogisesti operaatioitaan toteuttava toimija muutenkaan.
0: Jep, tai vähintään se logiikka on hyvin erilainen kuin meillä länsimaissa.
1: Kyllä, Joo, to, siis toi on hyvä tiedostaa. Jos mennään taas tähän niin sodan alkuun, niin, niin tota, useat asiantuntijathan sitä... Silloin sanoi, että, että ei ole, ja, ja, ja päättäjät ja monet muut sitä mieltä, että ei ole, ei ole järkeä ää, siinä, että Venäjä hyökkäisi ää, Ukrainaan sillä lailla täysimittaisesti. Ja, ja mä olin samaa mieltä, että ei siinä ole järkeä, mutta ei me voida tarkastella Venäjää länsimaisen niin kuin tuotospanos järki ajattelun kautta, koska siis kuten tässäkin on huomattu, niin siellä on aivan muut faktorit, mitkä laitetaan, laitetaan siinä päälle, kun lähdetään tekemään päätöksiä, joissa, joissa, jotka tulee vaikuttamaan koko yhteiskuntaan varmaan vielä siis hyvin pitkään vuosien tai kymmenien vuosien ajan.
0: Jep, ja yksi, yksi, mistä on myös puhuttu tässä kulunnan vuoden aikana on paljon tämä niin Putinin asema, mutta Voit kommentoida, mikä sun tieto on, mutta ainakaan, mitä mä oon lukenut, niin ei se tunnu olevan yhtään niin kuin heikentyneen Venäjällä Tämä niin Putinin oma asema Venäjän sisällä ja mikä niin kuin sen vaikutus on, että tuleeko Kremlissä jossain vaiheessa jotain muutoksia, niin miten se sitten vaikuttaa sodankulkuun, mutta mikä sun kuva on tästä, että miten tämä on kehittynyt?
1: No siis yleensä diktaattorit ei voi nyt ihan loputtomiin käydä sotia, joissa ö, menestykset on vähissä ja toppiot tota, korkeat. Eli siis, mut siinä on ehkä vähän se, että siellä saatetaan tämä koko, koko sota nähdä ylipäänsä vähän tämmöisellä erityyppisellä aikajänteellä, että siellä ei ehkä ole niin paljon väliä siinä, että mikä se tilanne on vaikka puolen vuoden päästä vaan siinä saattaa olla jonkinnäköinen tämmöinen mentaliteetti, että mietitään, mikä se tilanne on kahden vuoden päästä ja mikä se on viiden vuoden päästä, tai jotakin tämmöistä. Siellä voi olla, että on asennoituttu jonkinnäköiseen paljon pitempään kulutussotaan, jossa kuolee valtavasti jengiä, mutta joka sitten kuitenkin on on se, mihin mihin tavallaan (laughs) halutaan panostaa. Tämä on toki vaan mun arvaus, että mulla ei ole sinne pääsyä Kremliin tai tai näihin päättäjien siellä aivoihin. Tästä tuleekin itse asiassa mieleen yksi toinen kiinnostava juttu, kun puhuttiin vähän tuosta mediasta ja ja siitä, että mitä tiedetään ja mitä ei voida tietää. Läpi sodanhan tässä on tullut erinäisiä uutisia, miten joku siellä Kremlin sisäpiirissä, joku lähde, nyt on sitten kertonut milloin mitäkin asioita, jotka liittyy ajatuskulkuihin tai, tai terveydentiloihin tai tämmöisiin erinäisiin aiheisiin. Ja mä oon suuresti hämmästellyt sitä, että kuka siellä oikeasti haluaisi laittaa oman henkensä alttiiksi siitä, että se näitä tietoja sitten tavallaan vuotaa etenkään kaupallisille medioille – tai, tai ylipäänsä mihinkään muuallekaan. Eli mä suhtaudun aina vähän tavallaan kriittisesti siihen, kun tulee jotain suuria, pa, suuria paljastuksia, joissa mennään lähin, melkein sinne niin kuin Putinin työpöydän ääreen siis tietyllä tapaa ja niihin keskusteluihin.
0: Niin, että kuka on se lähde ja mikä hänen motiivinsa olisi.
1: Niin, tärkeää. kyllä, kyllä. tätä mä välillä, välillä mietin. Siis, ja jälleen kerran, voi, voin olla väärässä. Voi olla, että sielläkin on vaikka jotakin kyllästyneitä toimijoita tai sitten länsimaiset tiedustelupalvelut on kyenneet sitten jollain tavalla saamaan tätä tietoa käsinsä ja sieltä sitten tätä tietoa vuodataan eteenpäin. Mutta siis kokonaisuudessaan tuollahan on ollut paljon tämmöisiä suuria otsikoita, mutta silti näin vuoden jälkeen tilanne on edelleen aika, aika jämähtäneen. Oloinen ja siellä on ne samat herrat on edelleen ää, vallassa ja johtaa sotaa suurin piirtein samalla tavalla, vaikka tietysti nyt on aina henkilötasolla jotakin muutoksia tietysti tapahtunut ja tällä lailla. Mutta siis mitään semmoista kovin dramaattista, varsinkaan poliittisella tasolla, nyt Venäjällä ei ole tapahtunut kuitenkaan.
0: Jep. ja ehkä sama voisi sanoa tietyssä mielessä lännästäkin, että jos nyt miettii, että tämä on vuosi tätä aktiivista sodankäyntiä tässä taas käyty, niin myös ehkä se Lännen asenne, tai mitä olet mieltä, että... että tai tuntuu, että Lännellä on myöskin tämän koko vuoden ajan ollut, että, että vähän se asenne, että annetaan apua, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että se niin kuin merkittävästi keikahduttaisi tämän sodan voimasuhteet Sitten taas siihen suuntaan, että Ukraina oikeasti pääsisi siellä niin voitolle. Ja tämä sota niin kuin, tulisi näkyville joku polku, millä tämä niin kuin tilanne päättyy.
1: Joo, tuossa on monta, monta asiaa. Siis tää Tiettyjen länsimaiden nihkeily koko sodan alusta alkaen on yksi semmoinen asia, joka on varmasti tätä tämmöistä sotaa siis omalta osaltaan pidentänyt ja pidentää. Eli siis esimerkiksi vaikka Saksa. Otetaan, Saksa on hyvä esimerkki siitä, että joku maa aivan alusta asti niin jokaista vähänkin isompaa avustusasiaa jarruttaa, siis aivan, aivan silleen niin kuin keksii tekosyitä, jotka on suurin piirtein verrattavissa siihen niin kuin natsit-biolabroissa, niin kuin Jenkkien palkkalistoilla Ukrainassa, tässä on niin kuin Venäjän narratiiveista. Että tota, et siis nämä Saksan, aina, aina mitä ne on pelännyt, että tämä eskaloi nyt jollakin hirvittävällä tavalla, tämä on joku punainen viiva, jota ei saa ylittää ja Putin reagoi ja bla 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 ja Scholz äh, selittää niin, niin tuota mikään turvallisuusanalyysi, mitä Saksa on tehnyt tai tietyissä tapauksissa, mitä Yhdysvallatkaan on tehnyt siitä, että miten Venäjä tulisi jotenkin eskaloimaan, jos jotakin tiettyä asejärjestelmää viedään Ukrainaan. hän siitä ei ole pitänyt paikkaansa. Eli siis ei, siellä ole Venäjä, ei Venäjä pysty tekemään mitään merkittäviä peliliikkeitä länttä vastaan ja ei siellä ole mitään Puuttinia, jolla on joku semmoinen niin asejärjestelmä-lista, josta se vetää, että okei, Länsimaissa modernisoituja T7-kakkosia saa tuoda, Leopard 2, no niitä ei saa tuoda. Silloin lähtee niin ydinaseet laukalle tai, tai vaikka ää, tätä ilmatorjuntajärjestelmää saa tuoda ja tätä tuota toista ei saa tuoda. Ja on, se on ollut todella erikoista se keskustelu ja mä en ymmärrä, mihin turvallisuusanalyysiin nämä tämmöiset niin eskalaatiopelot aseavun ää, kautta toteutuvina on, on niin perustuneet. Se on hyvin erikoista.
0: Onko siis nähnyt ihan, tai näkynyt ihan semmoista, kyllä on viety näitä joita aseita, niin että oltaisiin alkuun just sanottu, että just ei voida viedä, mutta sitten kun ollaan viety, niin ei ole käynyt mitään. Joo, joo, siis
1: taistelupanssarivaunut on ollut yksi, äh, sitten rynnäkköpanssarivaunut on ollut yksi äh, tyyliin äh, 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 patriot, ilmatorjunta, äh, äh, tota ohjusjärjestelmät, Ja siis milloin mitäkin... Siis näitähän näit on ollut jatkuvasti erilaisia, ää, ja minkä kontaman ammustarvikkeita esimerkiksi on sinne annettu, ää, sekin on ollut tietysti yksi semmoinen tappelun, tappelun aihe, mutta tota, ää, ei, ei Venäjä ole tehnyt mitään koskaan, koska Venäjä ei ole kykyä. Ei, siis nythän me nähdään, nähdään, että Venäjän armeija ää, jumittaa Ihan hirvittävällä tavalla tilanteessa, jossa länsi ja, ja NATO dumppaa Ukrainaan sellaista niin varastoissa ehkä jossain määrin ylimääräisenä lojuvaa tavaraa ja sit rahaa ja, ja näin. Et Venäjä kohtaa vaan niin kuin Naton aseistusta ilman edes Naton sotilaita, ja se lopputulos on tämä, niin mikä se lopputulos sitten olisikaan, mikäli Venäjä joutuisi oikeasti sotilaalliseen konfliktiin napit vastakkain NATOa vasten, niin mä en ymmärrä, että miten se voisi siitä ainakaan selvitä paremmin, ja kyllähän siellä Venäjältä tiedetään myös, ei ne elättele jotain toiveita, varsinkaan Ukrainan kokemusten jälkeen siitä, että he olisivat joku kaikki-voipa sotilaallinen voima, joka rullauttaa tuosta puoli Eurooppaa kuukaudessa, vaan siis kyllä uskon, että siellä ainakin tiettyjen sotilastoimijoiden mielessä on täytynyt syntyä jonkinnäköistä semmoista nöyryyttä, vaikka sitä ei tulla ikinä, ää, ikinä länsimaalle osoittamaankaan.
0: Tuossa tulee just mieleen se, että, että onko sitten tämä nykytilanne myös Venäjälle semmoinen, mikä on heille ihan ok, että et, et koska sitten taas miettiä, että no, jos tämä olisi joku semmoinen heille katastrofaalisen huonotilainen, niin miksi ei sitten laitettas enemmän niin loppujakin paukkuja, mitä sieltä vielä sitten voi mahdollisesti löytyä?
1: No, tässä on tietysti myös se, että et, et, tämä liikekannallepano tai osittainen liikekannallepano, äh, sehän oli Venäjällä melko epäsuosittu poliittinen toimenpide, ja nehän ei, ei myöskään halua sitä, että ne joutuisi, myöntämään, että erikoisoperaatio muuttuu aivan tämmöiseksi totaaliseksi sodaksi, johon sitten lähtee myös nuoret miehet Pietareista ja Moskovasta ja tällä lailla, että se olisi Venäjälle aika vaikea juttu. Ja ylipäänsä se olisi aika haasteellista Venäjälle nyt sitten lyödä vaan koko yhteiskunta täyteen sotamoodiin nyt tällä hetkellä, vaan siellä yritetään nyt sitten – jurnuttaa olemassa olevilla voimilla niillä alueilla, missä nyt näitä operaatioita tehdään. Mutta mä veikkaan, että et, et kyllä tässä tullaan ainakin Venäjällä vielä uusia osittaisia liikekannalle panoja näkemään. Sieltä todennäköisesti tulee toinen ja varmaan kolmaskin, koska ne tappiot on kuitenkin yhä kasvavia ja ennen pitkää ollaan kuitenkin siinä samassa tilanteessa, että osastot kärsii öö, miespulasta ja mistään mitään vapaaehtoisia sinne rintamalle ei tässä tilanteessa saada, ainakaan riittävissä määrin. Niin tota, eiköhän siellä ole taas nämä uudet poliittiset peliliikkeet tulevaisuudessa.
0: Niin onko tilanne nyt siellä rintamalla siis se, että jos niin kumpi tahansa osapuoli haluaisi pitää se rintaman niin nykyisenlaisena, niin se syö kuitenkin valtavasti niin kuin joukkoja. No, joo. Kun jos, yritän päästä käsiksi siihen, että onko se niin kuin, Onko tämä nykytilanne se on mikä on todella kuluttava, että sitä ei pysty jatkaan niin kuin loputtomiin?
1: No siis ei sillä lailla, mitä sitä tällä hetkellä käydään. Eli siis on yrittänyt, jos otetaan Ukrainasta, ää, ne puolustaa hyvin jääräpäisesti – esimerkiksi vaikka Bahmutin kaupunkia tällä hetkellä, vaikka sinne on oikeastaan enää yksi – kunnon huoltotie käytettävissä ja otetaan tavallaan tämmöisiä riskejä ja pysytään – semmoisillakin alueilla, mitkä on saarustusuhan alla ja missä esimerkiksi voidaan, missä vihollinen voi harjoittaa niin kuin tehokasta tykistötoimintaa hyvinkin, hyvinkin laajalle alueelle että niin saarustusuhan kasvaessa. Ja tota, sitten, että et toihan on tietysti semmoinen, että mikä, mikä väistämättä myös sitten tuottaa tappioita, että kun pidetään väkisin kiinni jostain alueista ja sitten toisaalta ne on myös tehnyt tämmöisiä Hieman ehkä, ehkä heikonpuoleisia hyökkäysoperaatioita sit vaikka paikoin Luhanskissa ja, ja näin, niin jotka ei oikeastaan johtanut kuitenkaan mihinkään, mutta siellä täällä aina joku, joku vaunu menee ja joku ryhmä menee ja tällä lailla. Sitten toisaalta Ukrainalle tuottaa myös tappioita eri alueilla tai Venäjän epäsuora tuli, jota kuitenkin eri tietojen mukaan aika Runsaasti käytetään myös sellaisilla alueella, missä rintama kovin, kovin runsaasti liiku. Ihan meidän perustiimin satelliittikuva-analyysien perusteellakin ollaan tätä voi todeta. Ähm, äh, Toisaalta sitten Venäjän puolelta tota tämä on niin kuin vielä kuluttavampaa. Nehän hyökkää paljon suuremmalla voimalla. esimerkki on vaikka Vuhledar tästä äh, siitä, että minkä takia sotilaita kuluu, mutta mitään ei tapahdu. Eli siis siellä oli tämmöinen tilanne, jossa ukrainalaiset oli kylvänyt pellot täyteen miinoja, öö, siis niin kuin, öö, noita pans- telamiinoja. Ja sitten venäläiset on siellä hiljalleen pyrkineet etenemään, mutta, mutta tota, siellä, siellä on siis käytännössä tämmöinen panssarivaunu ja hautausmaa tällä hetkellä kauniisti ilmaistuna. Että et siellä vaunut ö, ei voi vapaasti liikkua tai levittäytyä, ne sumputtaa ja sitten ihan vieri viereen räjähtelee. Sitten vaunujen miehistö pakenee ja hyökkäävät osastot siinä hajautuu lähimpään metsäkaistaleeseen, johon Ukraina on sitten epäsuoraa tulta päälle. Ja sitten on kuollut miehiä ja tuhoutunut vaunuja kaikki saman, samojen muutamien peltoaukeiden ympärillä, mutta mitään oikeata ei ole kuitenkaan tapahtunut, siis siinä mielessä että rintama liikkuisi mihinkään suuntaan. Eli siis nämä täysin mielettömät ä, hyökkäysoperaatiot, joille ei ole niin kuin välttämättä mitään kunnon edellytyksiäkään onnistua, niin kun niitä vaan väkisin toteutetaan, vaikka sitten suoraan miinakenttää päin, Paikkaan, jos tiedetään, että vaunu ei tästä pääse etenemään räjähtämättä, niin tota, silti niitä vaan
0: tehdään. Onko noista ihan kuvamateriaalikin? On. Kyllä. Siis kirjaimellisesti. Kuummalta puolelta tulee?
1: Ö, Ukraina kuvaa, kuvaa droneilla sitä, kun venäläisvaunut. Tota, ja tätä on niin kuin vähän enemmänkin. Et siellä on siis kirjaimellisesti voi olla niin, että siinä on vaikka yksi venäläisvaunu räjähtänyt, Ukra- Ö, sitten toinen, tämä, t- t- sieltä tulee vaunujen osasto yritetään siitä räjähtäneen vier, vaunun vierestä oikealta, räjähdetään siihen, yritetään vasemmalta, räjähdetään siihen. Ja sitten, sitten siinä on vaikka yksi vaunu, joka sitten räjähtää vielä johonkin. Ja, ja, ja siis se on, se on tavallaan, että jos joku selittäisi mulle sitä kuvamateriaalia ilman, että mä olisin nähnyt, tai että jos mä en jotenkin niin kuin tietäisi minkälaisella mentaliteetilla venäläiset paikoin sotii, Ukrainassa, niin mä ehkä pitäisin tätä semmoisena, että, että tämä ei ole totta, että tämä on vaan nyt tämmöinen, niin kuin, ää, tämmöisiä turnareita nyt tietysti, mutta sitten kun sen näkee oikeasti, että näin siellä tapahtuu, niin ei siinä, kuten mä olen sitä julkisuudessakin kommentoinut, niin kaikkia niitä asioita ei voi järjellä selittää, mitä siellä
0: nähdään. Tuleeko mieleen välillä, että on, että onko nämä niin kuin just jotain pilaa, Kuvia tai pilavideoita vai, vai niin kuin. Siis ky- kyllä siis. Kyllä sinänsä... varmaan joudutte useammat lähteestä aina kuitenkin varmistamaan just tuommoiset. Joo,
1: joo, kyllä joudutaan, mutta tota, ää, mut, mut toisaalta se toiminta osittain kohtaa myös semmoisen materiaalin kanssa, mitä on myös muualta rintamilta sitten tullut ää, ja, ja, ja ylipäänsä jo siis se, että joku kuluttaisi aikaa tämmöisen vaikka Brone-videon väärentämiseen, niin se olisi, pitäisin sitä joksenkin yllättävänä ja niitä, ja, ja tuota, sit kun välillä siellä myös niitä vaunuja ihan saatetaan jalkautua kuvaamaan sieltä maan, maan tasaltakin, niin tota, kyllä siinä, kyllä se on ihan, ihan fakta homma. Ei, ei, se, ei se ole mitään ää, niin kuin Ukrainan jotenkin tämmöistä, valheellista propagandaa. Ja semmoisen tekeminen olisi myös hyödytöntä, koska siitä jäisi todella nopeasti kiinni, kun sitä sitten lähettäisiin tarkastelemaan oikeasti kunnalla eri lähteiden avulla.
0: Aivan. Mutta tosiaan rintamatilanne on semmoinen, että tämä kuluttaa vahvasti niin kuin molempaa puolta, etenkin Venäjää.
1: Joo, kyllä, kyllä. Että, se, että mä ehkä näen vähän semmoisena, että kummallakaan osapuolella ei ole semmoisia selkeitä pelimerkkejä siitä, että saataisiin toisesta selkeä niskalenkki ja avattua sitten peli jossain suunnassa semmoisella oikein oikein leveällä ja merkittävällä hyökkäyksellä. Eli nyt vaikka Venäjä todennäköisesti tulee vaikka saamaan Bahmutin kaupungin tässä tulevien viikkojen tai kuukausien aikana, niin siinä sitten väistämättä Siinä takana on sitten jälleen uusia peltoja ja uusia kyliä ja uusia kaupunkeja, joissa mennään ihan yhtä hitaasti. Eli siis tietyllä tapaa vaikka, vaikka joku tämmöinen vahmutkin on kuitenkin silleen, jos logistiikka niin suhteellisen keskeinen paikka, niin vaikka, sen, vaikka Venäjä sen saisikin, niin se ei silti, vaikka, vaikka siitä lähtee teitä, länteen ja pohjoiseen, niin ne tiet eivät ole avoinna siis semmoisessa mielessä, että se välttämättä nopeuttaisi yhtään venäläisten tulevia operaatioita. Eli on se, siinä on Venäjän kannalta todella paha, paha lukko. Ja sitten myös Ukrainan kannalta samantyyppinen, että ne ei, ei ole onnistu tällä hetkellä oikein näissä hommissa ja sitten siellä tulee linnotteet. Odotetaan nyt ainakin toi kevääseen ja alkukesään, katsotaan, miten Ukraina saa tämän länsikalustolla ja muulla et, et saadaanko sieltä nyt sitten jotakin tämmöisiä ö, voimaryhmiä, jotka kykenee murtamaan venäläisten puolustusta ja, ja savustamaan ö, linnoittautuneet venäläiset pois asemistaan. Mä en sano, että se on mahdotonta, mutta, mutta se ei ole helppoa.
0: Joo, mutta tosiaan Kremlikään ei voi nyt sitten ajatella tätä sillä että jätetään toi nytten tai – otetaan jotenkin fokusta pois tuosta Ukrainan tilanteesta, että jos, jos sieltä vedetään niin kuin pintakaasulle, niin sitten sit tavallaan se tilanta taas äkkiä muuttuu siihen, että Ukraina alkaa saamaan niitä alueita, että tavallaan tämä, tämä on niin semmoinen iso kysymys Kremlille, mihin joudutaan koko ajan kiinnittämään paljon huomiota ja resursseja.
1: On, on jo kyllä, että, että koska siis väistämättä, vaikka Venäjä nyt ei toteuttaisikaan näitä tämmöisiä täysin mielettömiä hyökkäyksiä eri, eri alueilla, niin, niin tota, Kyllä siellä silti miestä kaatuu ja Venäjän pitää jostain löytää sinne kuitenkin jatkuvasti lisää, lisää joukkoja ja lisää kalustoa ja lisää ampumatarvikkeita. Eli kyllä se on siis semmoinen syöveri, joka tulee kaikissa tapauksissa syömään Venäjän tätä niin kuin tämmöistä miesmäärää ja tuotannollista kapasiteettia ja rahaa valtavasti riippumatta oikeastaan siitä, mitä Venäjä tekee. Et sit, sit jos et, et sen... sen Lopputulemahan on oikeastaan vain jonkinnäköinen rauha tai sitten se, että Venäjä oikeasti vetäytyy nyt sitten niiltä alueiltaan ja my- pystyy jotenkin paketoimaan kansalleen sen siinä, että tästä ei nyt valitettavasti ollut voittoa saavutettavissa.
0: Jep, on kyllä, tai nyt tällä hetkellä niin kuin ei hirveästi kuulu mun mielestä kovin kirkkaita näkemyksiä siitäkään, että mikä se sitten, se, että just se lopputulema tai missä vaiheessa voitaisiin ehkä mennä rauhanneuvotteluihin, koska joskin vaiheessa ne on sitten edessä. Et on. Niin. Että jos toi pattitilanne, mistä alus puhuttiin, niin. niin tässä vaiheessa tuntuu, että pöydällä ei ole semmoista hirveän ehkä selkeitä vaihtoehtoa, että miten tämä tulee, tulee jatkumaan ja päättymään. Jos
1: ei, ei, ei olekaan. Ää, ja ylipäänsä se, että, että oikeasti Ukrainallakin riittäisi hyöki aina jonnekin, Ää, sinne salmen sillalle asti rimillä, niin mä väitän, että tiettyjä asioita voidaan vielä saavuttaa niin kuin sotilaallisesti, mutta jossakin vaiheessa on myös mahdollista, että pitää ottaa ne poliittiset työkalut käyttöön. Ja, ja tota, mä henkilökohtaisesti siis tietysti toivon, että Ukraina saa joka ikisen metrin maata takaisin, mitä Venäjä öö, sieltä miehittää, mutta – mutta mut just se, että munkin on hieman vaikea nähdä, että miten se käytännössä tehdään, etenkin kun ei lännelläkään ole mitään koherenttia suunnitelmaa siitä, että kun tapa, toteutetaan nämä askeleet, niin, niin sitten Ukraina voittaa. Eli siis Länsihän on myös tietyllä tapaa pitkin sotaa ollut äh, äh, jossakin määrin reaktiivisessa tilassa. Eli samaan aikaan niin kun ostetaan Venäjältä se narratiivi siitä, että, että jotakin pahaa tapahtuu, jos Ukrainaa autetaan tavoilla X, Y, Z. Ja sitten tietyllä tapaa niin kun hiljalleen mennään eteenpäin, keksitään, että niin joo, ehkä näitä ja voisi nyt sittenkin lähettää ja niin joo, Ukraina tarvii sitä ja tätä, mutta em, missään ei tunnu olevan semmoista ihan niin kun täydellistä siis sotasuunnitelmaa, kaiken kalustoavun ja muun muun materiaalin osalta, jolla Ukraina oikeasti pystyisi sitten kaikki alueensa vapauttamaan. Eli, Eli länsi on yhtenäinen, mutta mä väitän, että sillä on heikommissa kantimissa ne suunnitelmat, kun ehkä julkisuudessa puhutaankaan.
0: Tuo on ehkä vähän just ristiriidassa sen kanssa, mitä, mikä on, mitä just kaikki länsimaat tykkää sanoa ääneen ja on tavallaan, voi hyvin perustella, että on nimenomaan moraalisesti oikein. Eli tämä ukrainalaisten suvereniteetti ja itsemääräämisoikeus siihen omaan valtioon ja varmaan, jos ukrainalaisilta kysytään, niin he haluaisivat niin viimeisen tota, neljä metriä asti taistella siitä omasta maasta, mutta sitten tämä niinku realistinen näkökulma, että kun siihen tarvitaan tällainen materiaaliapu, niin sitten se, että kuinka pitkälle länsi on valmis apua sinne antamaan, ja kuinka, niinku missä vaiheessa tulee sitten vaan se raja vastaan, että rauhanneuvottelupöytään täytyy mennä, niin tota varmaan kyllä kaikki päättäjät miettii tällä hetkellä. Että miettii
1: kyllä, ja sitten mitä enemmän näitä tämmöisiä jossakin määrin reaktiivisia askeleita on otettu, niin, niin silloin aina tyhjennetään, se niin kuin pajatso sen uuden askeleen takana olevista helpoista ratkaisuista, niin kuin, kun puhutaan aseavusta. Eli, siis, eli, eli tota, nyt kun vaikka mennään, mennään kesään, niin siellä on sitten lännestä jo aika paljon lähtenyt semmoista helposti irrotettavaa tavaraa. Ja vaikka taistelupanssarivaunuja, niin, niin tuota, ei lännelläkään ole mitään kykyä yhtäkkiä tuottaa sitten yhä uusia... Äh, äh, niin kuin aina pataljoona kerrallaan vaikka parin viikon sisällä, niin kuin uusia vaunuja sinne. Eli siis kyllä tota, kyllä siellä ihan oikeasti tulee ne rajat varsinkin Euroopassa vastaan. Yhdysvallat on hieman toinen asia. Yhdysvallat todennäköisesti jatkaa kyllä Ukrainan tukemista äh, äh, p- vielä pitkälle ja sitä kalustoa löytyy myös varastoista aivan erilaisella tavalla kuin Euroopan valtioilta. Ja mä oon just hiljattain tästä juttelinkin erään erään, asiantuntijan kanssa ja yhdysvaltalaisen asiantuntijan kanssa, Kofmanin kanssa. Hän hän just pohti sitä, että Euroopassa ei aina ehkä ihan ymmärretä sitä, että miten valtavasti sitä rahaa ja materiaa Yhdysvalloilla on näihin niin kuin, äh, sotilasmenoihin ja, tai siis sotilaalliseen toimintaan liittyen. Että se, se, on niin sanotusti, se on niin sanotusti eri eläin, äh, joka, joka on siellä Atlantin toisella puolella kuin nämä tämmöiset eurooppalaiset valtiot. Eli tota, äm, siinä tulee ehkä sit myös tämmöinen niin eurooppalainen harha siitä, että kun me voivotellaan sitä, että no että nyt on kaikki Cesar- Haupit nyt Ranskasta lähteneet sinne Ukrainalla ja kohta ne lähtee Tanskastakin. Ja sitten tässä on nämä meidän, meidän tota 46 Leopard 2 vaihtelevina variantteina, mitä voidaan nyt sinne viedä. Niin, tota, niin kun, se on eri asia, vaan kerta kaikkiaan siellä, siellä Atlantin toisella puolella.
0: Että se aseteollisuus ja kyky tuottaa niin uutta kalustoa just yhdessä.
1: On, 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 on siinä ja, ja sitten ylipäänsä se, että miten paljon sitä kalustoa on siis varastoissa jo nyt olemassa. Eli, eli tota, ei, ei, ei Euroopassa ole samanlaisia. Ja jos katsoo jotain Euroopan siis näitä niin suurimpia maitakin, niin, niin no Saksa on siitä hyvä esimerkki. Et siellähän siis Bundeswehr on aivan täydellisessä alennustilassa – Siis täysin häpeällisessä kunnossa siellä on, on vaikeuksia saada vaunuja toimimaan edes, edes aina niin kuin harjoitustilanteissa ja, ja sitten korjausvelko on esimerkiksi tämmöinen asia, joka, joka on ilmeisesti vaan kasautunut jo hyvinkin pitkän ajan osalta. Eli siis et, et, et Euroopassa oikeasti semmoiset niin laajoja varastoja omaavat iskukykyiset asevoimat ovat todella vähissä.
0: Joo, pidäksä muuten selvänä, että sit jossain vaiheessa, kun rauhanneuvotteluihin mennään, niin siellä on sitten Biden tai Yhdysvaltain presidentti, kukaan silloinkaan onkaan, niin sitten tämä niinku yksi osapuoli.
1: Sitä on hyvin vaikea sanoa, että minkä tyyppisissä olosuhteissa ne rauhanneuvottelut pidetään ja, ja ketkä siellä sitten milläkin, milläkin tota, äm, puolella tulee olemaan. Varmasti ainakin taustalla tulee hy- pyörimään myös Yhdysvallat, koska Yhdysvalloilla on tietysti strategisia intressejä myös tässä, tässä ukraina sodassa. Ei se sinne äh, niin kuin äh, vaan, vaan äh, avusta Ukrainaa kymmenillä miljardeilla ihan vaan siis silleen, että ilman, ilman mitään tahtotilaa vaan siis Ukraina on, on niin kuin Euroopan ja Lännen äh, ja Naton tulevan turvallisuusarkkitehtuurin kannalta todella keskeinen palanen ja tavallaan se, että mitä Ukrainassa tapahtuu nyt niin se tulee vaikuttamaan koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja turvallisuuskehitykseen hyvin hyvin pitkällä aikavälillä. Eli siis kyllä kyllä, kyllä siellä myös tiedetään ja tunnistetaan tavallaan tämän tärkeys, eikä siellä haluta, että Ukraina saa jonkun todella kehnon diilin, josta sitten Venäjä voi käynnistää halutessaan vaikka uuden konfliktin, kunhan se on saanut joukkojaan hieman kerättyä ja haavoja nuoltua.
0: Mikä siinä Ukraina merkityksessä vielä, niin onko se nimenomaan siis se, että ikään kuin tämä Idä- ja Lännen välisen rajan niin kuin siirtyminen sitten tähemmäksi länteen, vai onko siinä vielä muita semmoisia keskeisiä elementtejä
1: Venäjä on osoittanut olevansa ö, diktatuuri, joka voi ryhtyä täysin irrationaaliseen tuhoamissotaan, jossa se ei välitä ö, edes vihollisen siviileistä tai omien sotilaitteensa hengestä. Ja kun vastapuolella on tommonen toimija niin silloin tietysti myös siellä lännellä on pakko suhtautua jotenkin siihen, että, että miten tämmöistä toimia pystytään sitten hillitsemään myös tulevaisuudessa, koska se on myös mahdollista, että Venäjä ottaa käännöksen yhä huonompaan suuntaan. Eli, eli ei, ei, ei Putin, siis Putin ei ole välttämättä edes niin kuin pahin fanaatikko, joka tämmöisen äh, sangen poliittisesti – aggressiivisen ja diktatuurin valtaa voisi nousta. Eli eli, eli kyllä kyllä se on nimenomaan se, että missä se se tavallaan nyt sitten jatkossa tämä tämmöisten lännen ja ja Venäjän raja kulkee, niin se määritellään Ukrainassa ja kukaan ei halua sitä, että se, se raja kulkee jatkossa siinä, missä Ukrainan länsiraja tällä hetkellä kulkee. Eli siis se olisi Todella iso ongelma myös monille Euroopan valtioille, mikäli, mikäli sitten Venäjä pystyisi – tai mikäli Venäjä olisi onnistunut kääntämään Ukrainasta tämmöisen tota, äh, niin kuin, niin kuin itselleen nukkevaltion, – kuten vaikka valko niin se on. Se on asia, jota halutaan ehdottomasti lännessä välttää aivan viimiseen asti.
0: Jep, jep. No joo, ehkä ihan otetaan vielä vikakysymys. Palataan vielä vähän sinne tavallaan ja muuhun niin – Yksi, yksi on tietenkin, mistä puhutaan, niin että kun tulee tämä kevät ja kesä, niin onko tämä nyt sitten, me ollaan tavallaan no viime vuodessa meillä on sitten kokemuksia, että miten se vaikutti silloin, niin mitä tästä tuossa vielä sanoa, että, ja ehkä semmoisia nostoja, että mitä sä nyt seuraat tässä seuraavina viikkoina ja kuukausina erityisesti tässä sotarintamalla.
1: No jos nyt puhuttiin tuosta venäläisten suurhyökkäyksestä ensinnäkin, niin, niin se, että siinä olisi nyt tehty jotakin valmistelevia toimenpiteitä, ja sitten että se nyt jotenkin tässä lähtisi kohta, niin fakta on se, että pian Ukrainassa tulee taas kevät, eli ei tässä, se aikaikkuna nyt jollekin tämmöiselle suuroffensiiville Venäjällä alkaa kaventua yhä pahemmin, ää, ja, ja tuota, ää, siis, sitten kun toi rospuutto on kärsitty, niin seuraavaksi on sitten siellä, siellä niin kuin loppukeväästä tai siinä keväällä, jolloin tota voidaan sit harkita näitä tämmösiä uusia – laajempia hyökkäyksiä molemmin, molemmin puolin, koska se nyt on osoittu, nyt moneen kertaan jo havaittu, – että kyllä siellä niinku mutakautena voi hyökätä, mutta se on, se on haasteellista. Haasteellisempaa, etenkin verrattuna siihen, että keväällä on lämpimämpää – ja, ja on, on niin maakantaa paremmin.
0: Tota, Tankete ei liiku rosputtoaikaa.
1: No ei, ei, ne oikein, ei ne oikein, että tietysti siis ei, ei se, se rasputto nykypäivänä varsinkaan tarkoita siis sitä, että joka ikinen tieura on nyt jonkun semmoisen tankin jumittavan liejun vallassa täysin. Eli ei, ei, pidä, ei, ei tämä nyt siis tilanne ole mikään niin kuin toinen maailmansota siis sinänsä. Mutta kyllä, kyllä, tota, kyllä se on silti luonto määrittelee tiettyjä raameja, joiden piirissä toimitaan. Mutta kevääseen, mulla on katse jo siellä pitkällä keväällä ja alkukesässä, koska mikäli kumpikaan osapuoli ei nyt saa sitten esimerkiksi keväällä tai kesällä minkäännäköistä tämmöistä isompaa operaatiota toteutettua, toki Ukrainallakin viime vuonna vuonna ne nimenomaan painottu sinne syksyyn, niin mikäli tämä nyt edelleen vaan jumittaa ensi vuonnakin tässä samassa ajassa ja tuota, samassa tilanteessa, niin silloin mä veikkaan, että kumman on, on niin kuin pakko avata se peli myös niille rauhanneuvotteluille, koska eh, kyllä siellä molemmat osapuolet myös jossain vaiheessa tajuu, että kun, et, et, et tästä ei enää tavallaan liikuta mihinkään suuntaan, ainakaan millään järkevällä aikavälillä. Eli, eli mä oikeastaan tietyllä tapaa tiirailen. Lyhyt aikaväli tarkoittaa kevättä ja pitkä aikaväli tarkoittaa sitten niin kuin ää, ensi talvea.
0: siinä vaiheessa, kun jompikumpi näkee, että on pelkästään hävittävää, niin sitten rauhanneuvottelu.
1: Niin, kyllä. Jos Ukraina toteaa, että et, et, et jos siellä vaikka päädytään siihen, että sotilaallisin voimin ei pystytä vapauttamaan kaikkia Venäjän mieittämiä alueita, niin silloin tietysti se, se niin kuin yleinen ajattelu muuttuu ja toimenpiteet muuttuu myös sen mukaisiksi. Toisaalta sitten, jos Venäjä taas totee, että niiden tavoitteet on, niiden nykyiset tavoitteet osoittautuu jälleen kerran ylimitoituiksi ja ne ei pysty pitämään kiinni kaikesta siitä, mitä ne tällä hetkellä hallitsee, niin silloin tietysti Venäjä tekee myös omia johtopäätöksiä, joko taas esimerkiksi saattaa toteuttaa vaikka jonkinnäköisiä vetäytymisoperaatioita tai sitten haluaa päästä päästä neuvottelupöytään vielä siinä vaiheessa, kun asema on edes edes välettävä. Ja jos nyt mietitään sitten vielä sitä, että mitä ne alueet on, jo tämä tarkkailen, niin niin Melitopolin suunta, se on hyvin keskeinen, raskaasti linnoitettu, mutta todella keskeinen, se, että pysyykö Venäjän maakäytävä krimille vai ei. Sitten toinen on tietysti myös tämä Tää siellä, missä tälläkin hetkellä on painopiste, eli sieltä, siellä niinku siitä etelään. Venäjä pyrkii siellä muodostamaan tämmöisiä useampiakin oikeastaan vähän niinku Onnistuuko se niissä ja saako se oikeasti haukkastua yhä isomman palan Donetskia? Se on yksi. Ja sitten toisaalta Luhanskissa kumpi voittaa taistelun Kreminnasta? Niin sillä hyvin paljon merkitystä myös sen kannalta, että miten niitä operaatioita pystytään jatkamaan. Eli Kreminnahan on tällä hetkellä ja, ja se Kremina on ä, tulevien Luhanskissa toteutettavia operaatioiden kannalta hyvin keskeinen ä, Ukrainalle. Eli tota, se on myös semmoinen. Eli kyllä tässä on siis useampia suuntia, joissa kehitys saattaa kehittyä nyt sitten tulevana, tulevana keväänä ja siitä eteenpäin.
0: Joo, ja nyt kannattaa kuunteleiden käydä se Emilin tiimin kartta avaamassa myös, niin saa vielä visuaalisia havainnoidu noille äskeiselle – paikan nimelle.
1: Kyllä, kyllä, eli tilannekortta.info, niin sieltä
0: löytyy. Jes, mutta hei, kiitos Emil sulle näistä kommenteista. Kiitos paljon. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille, ja pankaa taas kommentteja, että mitä ajatuksia heräsiä, ja me nähdään seuraavissa jaksoissa. Moi moi!